0: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ve Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de Ecuradio. Yo soy Matías Avalón y hasta las 2 en vivo vamos a estar aquí en este programa que es la Barranca Abajo, que te da el impulso para arrancar el fin de semana con todo. Voy a presentar al equipo que me acompaña el día de hoy. Hola, Emi Fantacone.
2: Hola, Mati. Hola, chicos. ¿Cómo están? Alto sábado, alto día lindo para, para salir a andar en bici, ¿no es cierto? Porque un poquito de aire libre, a pesar de las restricciones. Yo soy partidaria de que, de que podemos eh, ir y salir a andar en bici solos, por lo menos, eh, teniendo las precauciones necesarias. Un poco de aire eh, es, hace bien para la salud mental por lo menos.
1: Sí, aparte está permitida las salidas recreativas, eh, cerca de casa podemos salir a, a correr, a caminar, a andar en bici. Hace bien a la mente también. Tal hace cual. muy bien a la mente.
2: Así que hoy es un día para eso y para escucharnos a nosotros, que tenemos un programa cargadito, cargadito. Vamos a estar hablando con Juan y Cabagna, eh, con su columna de micromovilidad. Eh, así que. Está para darte, como dijiste vos, el impulso para que después a la tarde salgas a andar en bici
1: Excelente, también está Maxi Gótico hoy con nosotros, hola Maxi Hola Mati, hola Emi, ¿cómo están? ¿Cómo va eso? Bien,
3: eh, sí, está linda, está un poquito frío, está, está un poquito fresquito O sea, si salís bueno. a hacer bici, o sea, habría que entrar un poquito en calor, un par de cuadras y ya después
1: Ahí se nos... Se no. Con todo se me cortó un poquito. Eh, está empezando el, me, el mes del... Eh, está terminando, perdón, sí. mayo, está comenzando el mes del invierno. Así que está bien que haga frío y está bueno que no, haya, que no haga tanto frío. Está está muy bueno este clima para, para andar en bici. Y a creo, que bien lo,
4: bien. lo bueno que tiene el invierno es que de última... Te abrigás un poquito más, tenés la camiseta térmica siempre presente, pero en verano, o sea, si bien me gusta mucho para pedalear, es como llega un momento que no hay que sacarte, ¿viste? Es como, es abrumador. El invierno te abrigás un poquito y salís a pedalear. Así que, Maxi, por favor, no me aflojes en este día de quincelado. Si no, ¿qué, qué, ¿Qué va a pasar en julio?
1: <risa> bueno, aprovechamos también, damos la bienvenida a Sol Mendoza. Hola, Sol. Te...
4: Aparecí así, no te aguantaste digamos.
1: y apareciste no, sola.
4: Monté, no aguanté, no aguanté, <risa> soy defensora como... de, del invierno, o sea, tenía que aparecer en invierno siempre. Es no, como pero... las ganas de
1: andar en bici, no, no se aguantan.
4: <risa> Tal cual. Eh, ¿Cómo están chicos, todo bien?
1: Bien, todo bien. Eh, arrancando este este fin de semana con todo a, puro, a pura bici. Eh, quieres contarme algo de lo que vamos a tener hoy, Sol? Sol.
4: Sí, claro. Eh, hoy tenemos como hijo de un programa cargadito, vamos a estar hablando con, con el equipo de la jamaiquina. Eh, mm. Si no lo conocen, vayan ya a seguirlo, así están un poco a tono cuando demos la charla. Es un grupo de ciclistas que tienen una causa muy noble, o sea, no solo andan en bici, que ya es una causa muy muy noble, sino que encima le suman algo copadísimo, que nos va a estar contando Ítalo. Después tenemos, eh, la, empieza la semana del, de la bicicleta, ¿no? O sea, el 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta, el día oficial, digamos. Y, bueno, estamos armando acá en Argentina eh, algunas movidas para seguir promoviendo el uso de la bici, el buen uso de la bici, para seguir promoviendo la seguridad vial y el respeto al ciclista, que, que bueno, que es algo que también hacemos en este programa. Y después también vamos a charlar con un viajero eh, para que sigan aguantando las ganas eh, de, de salir a andar en bici por, por trachos, más largos eh, para que empiecen a planificar su futuro viaje en bicicleta después de, de esta pandemia.
1: Se vino una entrevista espectacular con Esteban Massoncini eh, él se hace llamar, se autodenomina un viajero curioso, recorrió en su último viaje en bicicleta desde Europa hasta África de 105 países recorrió en bicicleta, amiga. así que vamos a estar hablando con él. Eh, lamentablemente en la entrevista no va a poder contar absolutamente todo lo que le pasó, porque <risa> las anécdotas de, cien, de pasar por 105 países no entran en, en una semana de pro, en, en, en una semana entera de programa. Eh, pero bueno, vamos a charlar con él para que nos cuente cómo es esa experiencia de andar tanto tanto en bicicleta por todos lados, hasta escribió libros sobre... ...sobre sus experiencias, vamos a, a charlar con él... ...como dijo Emi, tenemos la columna de Juan Ignacio Cabaña... ...de Micromovilidad, y vamos a hablar con los de la jamaiquina... ...se vienen las movidas por eh, el Día Mundial de la Bicicleta... ...que es este 3 de junio, eh, y por suerte hay muchas, muchas movidas... Eh, ...por todos lados, vamos a estar contando en nuestra sección de Agenda... ...el día de hoy, tenemos noticias, tenemos un programa... Cargadísimo. ¿Querés contarme, Emi, las eh, formas de contactarse con este programa?
2: Bueno, si les gusta lo que hacemos, pueden encontrarnos en nuestro Instagram, en Facebook y en Twitter. Nuestro Instagram es bicicleta. Nuestro Twitter, en donde hacemos la transmisión en vivo también... Es arroba Bici, Nuestro Facebook también es Bicicleta Y nuestra web es beinvasionbicicleta.com.ar Y el día, la verdad, como dijo Maxi antes Está fresco, está para tomarse un cafecito Uy,
5: Así sí. que si
2: tienen ganas Pueden donarnos un cafecito eh, Unos 50 pesos, que no son nada Un cafecito no, no es nada
1: eh,
2: Así que pueden donarnos un cafecito Sí,
1: pueden entrar en beinvasiónbicicleta.com.ar, barra cafecito y ahí van a encontrar distintas maneras de colaborar con este programa y seguir ayudándonos a mantener este espacio de promoción y difusión del ciclismo urbano. Para ustedes es un cafecito, para nosotros es una ayuda muy importante que nos permite seguir adelante. También pueden asegurar su bicicleta con la protección y la cobertura que les ofrece Seguro Bici. Protección contra robo, protección contra destrucción total, asistencia en la vía pública, seguro de rescate. Responsabilidad Civil, un montón de servicios para ayudarte a pedalear tranquilo. Entren en beinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici. Completan el formulario y allí un asesor de Seguro Bici se va a poner en contacto con ustedes para ofrecerle la mejor cobertura. Recuerden que también estamos en vivo en nuestro canal de Twitch. Twitch.tv barra bicicleta. Nos pueden ver por ahí, pueden conocer nuestros bellos rostros eh, un canal más para, para escuchar este programa un sábado a la mañana eh, va, también estamos en vivo por EcuRadio Radio desde la web desde la aplicación hasta las 12 del mediodía siendo las 10 y 12 de la mañana les parece chicos si arrancamos con el programa digo, querés ir mandando la música porque eh, tenemos hoy la entrevista con los chicos de La Jamaicana ahora después de este tema y elegimos un tema eh, elegimos un tema acorde a, 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 al grupo al nombre del grupo que, con, con el que vamos a hablar eh, en un ratito, así que vamos a escuchar a The Dynamics con el tema How Lotta Love
6: B,
0: invasión bicicleta. El mundo visto sobre dos ruedas.
1: Seguimos en B, invasión bicicleta. Escuchamos a The Dynamics con el tema How I Love Love. Eh, tenemos para anunciar sorteo hoy al final del programa, quédense ahí, una sorpresa que tenemos para ustedes para la semana que viene, eh, vamos, a, vamos a estar eh, anunciándolo para el final del programa, así que quédennos, eh, quédense escuchándonos, así se dice, quédense escuchándonos hasta, hasta el fin, recuerden que tenemos la columna de Juan Ignacio Cabaña y la entrevista Esteban Mazzoncini, un viajero curioso y ahora estamos en línea con eh, con, eh, la, con la gente de la jamaiquina, de esta agrupación que, que anunciábamos hoy al, al principio del programa, eh, ¿está al aire Ita? ¿Lo puede ser? ¿Me escuchan?
7: Sí, sí, aquí estoy.
1: Hola Ita, ¿lo qué tal? Acá Matías Avalones, con todo el equipo de B Invasión Bicicleta, Emi Fantacone, Maxi Gothic y Sol Mendoza. ¿Cómo estás?
7: Todo bien, ¿y ustedes cómo están?
1: Bien, muy bien, muchas gracias por, por tu tiempo acá con para con nosotros, un sábado a la mañana. Eh, queremos consultarte primero en qué consiste la jamequina, cómo surgió.
7: Bueno, este, este grupo de, de personas que andamos paseando por la ciudad, recorriendo y a la vez haciendo actividades sociales, surgió de, de, del, del momento que nos dejaron salir un poco eh, con, la con las restricciones que teníamos en la cuarentena. No sé si recuerdan que en un momento ya podíamos circular en la calle en cierta cantidad de personas o hacer actividades, ahí como que arranca eh, la ganas de salir a pedalear más que nada, éramos muy pocas personas, éramos 10 personas con suerte o 6, si no me acuerdo la primera vez que hicimos un raid largo. Y así o sea,
1: surgió, es un grupo así que surgió, perdóname, surgió el año pasado durante, durante el aislamiento. Exacto. Durante esta el año pasado, cuarentena.
7: ponele como entre agosto y septiembre, por ahí.
5: Ajá.
7: Entonces empezamos a salir de poco, alguno obviamente hacíamos un recorrido, terminábamos en la casa de alguno y quedamos ahí hasta el otro día porque no se podía salir, no podía andar en la calle o hacer algo en la calle. Eh, y así. Y de la nada, un momento u otro, ponele como en octubre, se masificó. El boca a boca, la gente que nos veía en el punto de encuentro empezó a llegar, a sumarse, las redes sociales, obviamente, y ahora es un, par es un parche que junta 150 personas, ponele 100 personas. Oh. Sol. Entra.
4: Hola, Ítalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
5: muy bien ¿Y tú? Eh, Qué Todavía importante no... esto
4: de, del boca en boca, eh, cuando, cuando hay una movida tan linda detrás, imagínate que yo los conocí porque me los recomendaron, o sea, me dijeron tenés que ir a la <ríe> Jamaquina cuando se podía, eh, así que viene funcionando claro. muy bien esa difusión. Y quería preguntarte, ¿por qué barrios andan de, de Capital Federal? Me imagino, han, ido, ¿han salido de Capital o en general son recorridos eh, desde un punto fijo a otro y, y siempre por la misma ruta?
7: Sí, mira, eh, siempre lo, la ruta han ido variando, eh, más obviamente cuando no teníamos las limitantes de, del circular en la calle, entonces siempre son entre 25 a 30 kilómetros lo que se hacen, y recorremos varios eh, barrios, o sea, como que arrancamos en el sector, ponele de, antes arrancábamos de Córdoba y Juan B. Justo, y ahí salíamos y hacíamos Chacarita, eh, o llegábamos a Parque Sarmiento O a Parque Saavedra O íbamos a San Telmo Por la avenida Grande Para que no hubiera menos complejidad con la gente Y con el tráfico Pero siempre claro. fue variando Las rutas Ya hay rutas establecidas Más o menos Que hacemos También algunos Han ido en, en, en grupos más pequeños Hemos ido a A La Plata O a Tigre Y así uh -huh.
1: ¿Y cuántos integrantes tienen en total? Vos me dijiste recién que eh, se llegan a juntar 100, 150 personas. Es que ¿Tienen más o menos contabilizados? ¿Cuántos son los que se suman a, la, a las eh, a estas eh, bicicleteadas?
7: Hay una cosa hay una cosa que la, la jamaiquina en sí es un grupo en el cual puede entrar cualquier persona. No, no, se, no se solicita ni se pide nada especial, simplemente que haya buena onda, que quieran ayudar con nuestras actividades sociales, que respeten y cuiden a sus compañeros... Que respeten en la vida también, que se cuiden, autocuiden. Y eh, por eso digo, o sea, cada miércoles es sorprendente porque de ser 10 personas o 20 personas, cuando ya empezamos a, a comentarlo entre nuestros amigues, eh, a llegar a tener de repente 100 personas, 120 personas, 80 personas. Entonces cada miércoles es una base de 80 para arriba, ¿me entiendes? Ahora, con la, gente, sí. con la restricción y con el tema de la cuarentena y la limitación de poder juntarnos, se ve un poco menos, se ve no se ve la cantidad grande, pero esa es la cantidad. O sea, te puedo decir que el grupo de Guadalupe tiene como 150 La gente que nos sigue vía Instagram ya son 2.000. Entonces, no sé, no te puedo dar un número base, pero de 100 para arriba es la gente que participa en la jamaiquina y que cada día se suman más.
5: Mirá,
4: es, es, es increíble, lo que bueno que, que sí. puedan sumar tanta gente, eso significa también que, que representan eso como mucha buena onda y, y se nota porque si va creciendo así eh, eh, es claro el Exacto. mensaje. Y ahora viene eh, el nombre, nos genera mucha curiosidad. ¿De dónde viene la jamaiquina? Eh, ¿Hay jamaiquinos en el grupo, por favor? Decime que sí.
7: La, el, alma, el alma jamaiquino de todos, todos tenemos el alma jamaiquina, es por por lo relajado, por por lo salir a rodar, por lo salir a también por fumar algo ¿che? por fumar igual. pero es más que nada por lo relajado por la buena onda que siempre hay como uno habla de Jamaica y habla de tranquilidad, de paz, de armonía de buena onda eso, por eso hace más que nada el nombre y surgió así de la nada también, en un momento te, te mentiría si te digo justo fue en este momento que lo dijimos ¿me entiendes?
5: Sí,
4: sí, totalmente. Es algo como de filosofía jamaiquina. Filosofía de vida jamaiquino.
7: Exacto. Así es. Tal cual.
2: Y te nota si la gente día. nos dice, ¿estoy? Ay, Perdón, perdón, seguí.
7: No, no. Eh, Nada, no, dale, tranqui, tranqui. Cuéntame.
2: La, la pregunta que te quería hacer es la, la particularidad que tiene el grupo. Eh, uh -huh. en, en donar alimentos ¿Cómo, ¿cómo surgió la idea? ¿quién la propuso? ¿y, y cómo les funciona?
7: El, el tema de donar siempre estuvo en, en mucha mente de nosotros empezó a hablar desde los inicios te mentirías, te digo no, fui fui yo, fue otro, fue tal no, o sea, siempre fue como nos fuimos dando cuenta de a poco que, que siempre queríamos ayudar, dar algo eh, ser, aparte de ser una movida de bicicletas también que generamos algo potente y de ahí empezamos a, a hacer la recolección todos los miércoles o sea le pedimos a la gente que pueda que lleve un elemento o sea te podés gastar 100 pesos en comprar no sé dos paquetitos de arroz no sé o un paquete de arroz un paquete de azúcar o fideos, o mate lo que fuera y, y lo lleváis y así con todas esas pequeñas ayudas podemos ayudar de gran forma a, a comedores en este momento estamos ayudando muy fuerte al comedor de San Telmo, que queda ahí en Carlos Calvo. Eh, si me equivoco, se llama Migrante, cocina Migrante. Eh, y cada tanto le entregamos comida. Lo mismo hacemos con otros lugares, lo mismo para Navidad. Hicimos una, una pequeña rifa en la cual juntamos dinero para comprar unos juguetes para un merendero de, del Bajo Flores. Lo mismo hicimos para el día de Pascua, que donamos, juntamos dinero para comprar huevitos de chocolate y así tuvieran la actividad que tenían preparado, podían tener más juguetes, más cosas, más dulces y eso. Entonces es un constante. Eh, es lo único que se le pide a la gente. Es como que si vienes, trata de traer un alimento. Si hacemos una colecta masiva para otro lugar, trata de apoyarnos, trata de pasarlo de boca a boca y hacer que estamos haciendo esta movida. Porque... Con la pequeña acción que hace uno y la juntamos entre todos hacemos una gran ayuda.
1: Totalmente. Estamos hablando con Ítalo del grupo La, la Jamaiquina Bici Club eh, además de salir a andar en bici que es quizás el objetivo principal o, o el, el, el primer eh, la primera uh -huh. actividad que, que arrancaron eh, y esto que contás que está buenísimo de la, la parte solidaria ¿Del grupo hacen otras actividades? Eh, ¿Se juntan para hablar, no sé, de, de mecánica, de darse consejos, o sea, hacer a, algún otro tipo sí. de actividad?
7: Sí, tal cual. O sea, hemos... se han organizado, obviamente, entre muchas personas, eh, talleres. También eh, talleres de mecánica, eh, talleres también de reparación y cosas así. Eh, tanto como mujeres como hombres ya, ¿Me entiendes? Hay talleres que lo hacen Solamente mujeres, talleres solamente que lo hacen hombres sí, los vamos variando, se van haciendo Pero siempre hay actividades que se están formando Y haciendo Constantemente, estamos planificando Hacer a lo mejor algo un poco más grande Una feria, pero con, con todo esto estamos como Retrasados, pero vamos en esa
1: Uh -huh. eh, y, y ahora, por este tema de la, las nuevas restricciones, eh, esta, esta uh -huh. semana, y, semana y media que, que estuvieron eh, con limitaciones más fuertes, ¿están pudiendo salir? ¿Se,
7: eh, se
1: juntan en otros horarios obviamente, más diurnos? ¿Cómo hacen?
7: Obviamente, con el, con el horario nuevo que pusieron, hasta antes de estos nueve días, eh, se hacía el rey más temprano. Arrancaba a las seis y media, siete, y terminaba... Ocho y me voy a ponerle nueve, y ahí cada uno se queda libre para irse a su casa. era sola, Es solamente hacer el recorrido, ¿me entiendes? Solo claro. ir, juntar en el punto donde salimos, esperar cinco minutos para no aglomerar la gente. Obviamente estamos separados por grupos que no comprenden más de 10 personas, estamos en espacio claro. abierto que nos juntamos para que no generemos esa, esa complejidad ni tampoco estemos pasando por encima la, las normas que piden. Entonces nos juntamos ahí separados todos, avisamos y salimos a hacer el recorrido, termina el recorrido y cada uno queda libre de quedarse, de irse a otro lugar, de hacer lo que fuera, porque todos son autónomos, o sea, nosotros organizamos esto, pero a la vez todas las personas son autónomas y pueden tomar decisión de qué hacer con su vida y con sus tiempos, nosotros no obligamos que se queden o que hagan o que se junten, no. entonces al hacer la ruta se termina y ahí cada uno decide qué hacer, pero así lo estamos viendo. Ahora eh, creo que vamos a seguir por esta semana con lo mismo porque se dice que volvemos al paso anterior y va a tener que ser así. Y sí. Maxi.
3: Y tal, ¿cómo estás? Acá Maxi el filo.
7: ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien?
3: Eh, te hago una, una, una consultita sobre ya no, o sea, el presente, sino el, el más allá poner el post-pandemia, uh -huh. ponerle de acá a un tiempo. Ya empezaron quizás a cranear otras actividades, otro, otros proyectos, más allá de que obviamente que no solamente hacen eh, el tema de la bici y las donaciones, sino que hacen otras actividades. ¿Están craneando otras actividades más para para ampliar lo que es este proyecto?
7: O sea, hablarlo como proyecto que lo cuenten usted eso está en realidad eh, siempre mantiene la base de, de un grupo de amigas que se juntan a andar en bici, ¿me entiendes? Siempre tenemos idea de hacer más cosas, como te dije, hacer eh, un pequeño mejor festival en el juntar, porque dentro de la Jamaicana hay muchas personas que tienen muchos eh, talentos, hay muchos artistas, hay mucha gente que hace muchas cosas y que quiere expresarlo. Entonces, obviamente está, nos gustaría hacer una feria en la cual se muestre esto, donde hayan talleres, donde hayan asambleas también, donde se hayan debates. ¿Me entiendes? Donde se forme un cabildo también hablar de temas importantes, aparte de, de hablar de la bicicleta y de, de, de todo lo que nos genera como, como paz mental y paz física, eh, hablar de temas importantes como el respeto de género, como la inclusión, como el respetar a todas las personas, el tratar de ayudar con lo que uno pueda. Entonces, siempre vamos a ir generando cosas que, que sean una ayuda social y una ayuda eh, constante de conocimiento para todos. Entonces esperemos que cuando pase todo este tema de la pandemia podamos masificar más las rutas en el sentido de que podamos hacer eh, trayectos más largos, pero con más gente, obviamente. <coughs> y eh, el, también lo que digo de hacer festivales o hacer eh, ferias al aire libre y todo eso pero siempre hay que hacer la máquina llevamos seis meses o siete meses si no me equivoco y lo que ha crecido es impresionante dime
4: y la verdad es que no te quería felicitar porque es una es una muy buena forma de, de aprovechar la masividad no esto de, de que empezó siendo un grupo de amigues y, y que a, en, en la medida que fue creciendo no solo fue creciendo desde un lugar de que son más personas pedaleando, sino que son más personas sumando desde un lugar social no uh -huh. como esto que decís eh, apelar a, al, al pensamiento a la reflexión a, a hablar de temas que realmente son son importantes y son bisagra para para nada para una sociedad un poco más justa desde desde el lugar que desde el lugar de como ciclista urbano frente eh, a, al bueno al pedalear en la calle y desde las perspectivas de género que mencionabas desde y la también, perspectiva de, de vincularse con el otro
7: eh, exacto, la verdad es que está es muy una, muy buena es una la cosa de es una cosa de, de, de generar que cada persona puede hacer algo bueno con tan poco. Aparte de, 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 de que somos eh, ciclistas urbanos y estamos ahí, es que es eso, o sea, podemos generar tan pocas cosas con tan poco que tenemos. Entonces eso también prevalecemos que se, se marque en la jamaiquina, aparte de andar en bici tener una conciencia ya con el mundo, de no contaminarlo un poco, los, o sea, contaminarlo un poco menos, también podemos hacer conciencia y ayudar a que mucha gente cambie sus pensamientos en, en ciertos aspectos y, y ayude con, con tan poco y tenga unos valores más importantes también en la vida presente.
4: Sí, no, la verdad es que está buenísimo. ¿Y Mati?
1: Bueno, no, eh, si quieres contarnos, Ítalo... Eh, ¿Cómo podemos eh, conocer más sobre la jamaiquina? ¿Dónde los encontramos en redes? Eh, ¿Cuál es el, el lugar de encuentro habitualmente? No sé, en estos días, como vos mencionabas bien, eh, por este tema de, la, de las restricciones, ¿cómo están haciendo? Pero ¿dónde los podemos encontrar?
7: Eh, bueno, las redes sociales, como siempre, la jamaiquina Club, en Instagram, ahí pueden conectarse y conocer toda la, la información de nosotros, eh, de nosotros, perdón, eh, y como lo estamos moviendo, hoy en día no hay punto de encuentro lamentablemente a, hasta el momento claro. eh, era el punto de encuentro base nosotros era Juan Bejusto Justo y Córdoba, justo en la esquina ahí. o sea, si alguien pasó por ahí los miércoles, después de las ocho y media vio a un grupo de personas gritando como pajarraco y esperando ahí salir a, a pedalear eh, ese es el punto ahora estábamos usando un sector allá donde está el, el eh, atrás del planetario. Ajá. En esa parte estábamos juntándonos, pero hasta el momento eh, vamos variando un poco el lugar, ¿me entiendes? Así claro. que mediante, la, mediante Instagram se pueden comunicar directamente y ahí les podemos notificar dónde va a ser el punto de encuentro cada miércoles y la ruta que va a ser. Sí, y después sí. al momento de ir ya a 3 ray 4 ray ya de conocer a la persona y todo, eh, lo metemos al grupo de WhatsApp, así... El grupo WhatsApp, además de ser el, el lugar donde tú sabes Dónde va a ser la ruta, dónde, se, dónde te puedes encontrar con la gente Sirve como método de herramienta de ayuda O sea, pasa que uno se pincha en un lado pa, Aparece, habla, habla alguien y dice No, yo estoy acá cerca, pues te ayudo O pasa lo que fuera, un accidente, le falta una pieza Los martes sí, hacemos un... las ferias jamaiquinas En la cual se venden los productos que la gente tenga tanto de, de bicicleta como de comida, lo que cualquier emprendimiento que haya dentro de la esquina, el día martes se puede vender, o sea, tú puedes ahí subir sí, sí. lo que vendes y todo.
1: Bueno, perfecto. Los invitamos entonces a seguirlos en las redes. Eh, desde acá, obviamente, los felicitamos, Ítalo, por, por este emprendimiento que une bici y solidaridad. Así que, si sí, los que quieran formar parte y, y sumarse a esta, a esta movida, más que invitados. Eh, Ítalo, muchísimas gracias por contarnos sobre la Jamequina y por tu tiempo con nosotros
7: muchas gracias a ustedes eh, gracias por dar este espacio esperemos que más gente se siga sumando y que siga agarrando esta conciencia de vivir siempre, porque como les digo y como repito siempre, con poco podemos hacer mucho así que nada, lo esperamos a todos los que quieran participar en La Jamaiquina recuerden buscarlo en Instagram La Jamaiquina Biciclo y ahí van a enterarse todos nosotros y van a venir a pasar un buen momento risas y buena energía siempre es lo que más está presente muchas gracias a ustedes chicos
1: Paso Ítalo de la Jamaiquina Club por B-Invasión Bicicleta. Estamos en vivo hasta las 12 del mediodía. No se pierdan que viene la entrevista con el viajero curioso, con Esteba Mazzoncini y eh, la columna de Juan Ignacio Cabaña. Y recuerden que tenemos un sorteo especial. No se, no se lo pierdan, quédense hasta el final del programa. Después les vamos a estar contando esta semana, vamos a estar sorteando... Eh, vamos a estar haciendo un sorteo para todos nuestros oyentes y seguidores. Ahora vamos con un tema, Lilo, y a la vuelta eh, venimos con las noticias y la agenda.
5: I just never know why
0: Quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a deinvasionbicicleta.com.ar barra Completa tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, ve invasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
1: Seguimos en mi invasión bicicleta, Escuchamos recién a los Guns N' Roses con el tema You Can't Put Your Arms Around a Memory, un tema del disco de Spaghetti Incident. Eh, vamos con las noticias, si les parece bien. Eh, el Parque Sarmiento fue otra vez noticia, la semana pasada fue el tema de la gallina, la macumba está con la gallina. Esta vez vuelve a ser noticia porque eh, Gabriel Flores, Gaby Bike, en Twitter hizo una denuncia, ¿no, Maxi?
3: Sí, el jueves a la tarde, eh, arroba Gaby Bike, Gaby Bike puso.
1: Ahora, no solo los
3: automovilistas odian a los ciclistas. Se supone a los policías que se ve que nunca leyeron las leyes de tránsito. Sigue. Si en un laburo algún cliente se queja, te pueden llegar a sancionar. Y lo mismo tendría que pasar con un funcionario público que la única función que tiene bueno es proteger y servir. Uh -huh. Así podía pasarme siendo profesor de spin, o quiosquero o en cualquier empresa. Existen normas y conductas. El llamate a silencio o no se puede dialogar no es opción. Y ¿sabes qué? Solo lo va a lograr el que pedalee más por el parque con el aval de permiso de la constitución y el permiso. Esto lo puso el juez a la tarde eh, y nada, había que visibilizarlo
1: de cierta forma, Mati. Sí, y estamos en línea ahora con Gabriel. Eh, Gabriel, ¿nos escuchas? Sí, sí, nos escucho. ¿Qué tal? Muchas gracias por, por esta comunicación con Pinvasión Bicicleta. Para que nos cuentes de primera mano, ¿qué fue lo que lo que pasó y lo que te motivó a, a hacer este hilo de tweets que no. mencionaba recién Maxi?
6: Eh, sí, yo estaba circulando ahí por el parque Sarmiento a la mañana a eso de las nueve y media eh, cuando ¿qué hago? estuve dando una vuelta por todo el tema de las tachuelas para ver si había tachuelas o sea, para avisar en un grupo para que no, sí. no, no pinchen ¿Di toda la vuelta? Cuando doy toda la vuelta, consulto a ver si, si, si están al tanto en los puestos policiales, porque hay tres controles policiales, y me empieza a decir de que yo no puedo circular en bicicleta por la colectora, de que, y le comenté que la ley de tránsito dice que no podemos estar, eh, eh, circular por autovías, o sea, autopistas, General claro. Paz, del otro lado, o sea, generar Paz, la, las avenidas que están valladas para... Eh, uh -huh. La circulación de más velocidad
1: Perdón, esto, sí, esto que te decía Por una cuestión de Perdóname, eh, es por, una por la restricción De circulación O diciendo, no sí. puede circular por ahí Porque por ahí no pueden circular las bicicletas ¿A, a, a, a qué tipo de restricción se refería? Sí, por... ahí, lo estoy perdiendo que yo como
6: Puedo circular uh -huh. ¿Ya? Yo por, por... Podía circular, o sea que estaba prohibido circular por la correctora de General Paz, me dijo. Okay. De hecho, yo, sal, yo salí con el permiso que tengo por cuidar, asistencia, hacer asistencia mayores y con, con el DNI, o sea, con todas las medidas. O sea, pero le comenté eso y me empezó a, a decir de que no se puede circular, de que no respetamos los semáforos y empezó a atacarme en vez de, de dialogar tranquilo. Yo estaba tranquilo, se lo dije así, tranquilo como estoy ahora. ¿Qué pasa? Termina toda esa situación y me voy Hasta la ralde Me alejo de la zona Donde está el policía sí. Y alerto al 9 no, no me parece correcto el Que me esté atacando un funcionario público Porque estoy circulando con permiso Y con todo de la...
1: Claro, no, aparte es un Por horario En el que... que supuestamente está permitido Circular o sea, En teoría no debería precisar Sí, de sí,
6: en el horario que, que estaba permitido no, Que eh, cuando viene, o sea, empieza a caer, cayó un móvil, cayó otro móvil, vinieron eh, policías eh, que estaban ahí cerca caminando, una mujer, eh, policía, los de control uh -huh. se sumaron tres, cuatro, ocho, y yo les tuve que explicar esta situación diez veces, hasta que vino el subcomisario, o sea, hasta el subcomisario se lo tuve que explicar que me parece que no, no era correcta la manera de tratarme como ciudadano.
1: No, claro, está es, es, el, correcto. El, ¿Y a partir de ahí qué pasó?
6: ¿Qué hizo? El subcomisario decidió sí, eh, consultar. Mírate. Ahora está. Desempeño para que vos eh, eh, est establezcas esta denuncia. Que ahí en. todas partes.
1: Sí, se, se está cortando un sí. poquito la, la comunicación. La eh, hay, pero... Perdóname, Gaby, porque se, se, se está cortando Ahora, un poco la, la comunicación. Eh, ¿Vos hiciste una denuncia para eh, contra este este oficial que te, 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 te sí. trató de esa manera?
6: Sí, sí, porque me parecía que ah. o sea, si, si yo estoy respetando las, las normas, entonces, eh, con el permiso, estoy solo andando en bicicleta no me parece que me tenga que atacar de esa manera
1: Está cuando ellos claro,
6: ¿no? tiene que Está controlar claro. pero yo estaba eh, respetando todo lo el de, el de el... no, estaba respetando
5: ¿Y,
1: y y dónde dónde hiciste la, la denuncia Sí
6: la denuncia hasta o en camioneta hasta desempeño en parque patricio desempeño profesional Ajá. creo que se llama
1: y, y, y tenés idea si, si, si prosperó esa denuncia, qué respuesta te dieron? Sí, sí, sí. Me
6: la denuncia, habló con el fiscal, llamó y me consultó y me dijo que van a hacerle un. Sí.
1: Sí, yo, yo escucho entrecortado, no sé. No me si, no si amenazó,
6: no me dijo.
1: Sí, puede ser por el tema de del, del, la llamada. Sí. sí. Sí, se, se escucha bastante, pero eh, digamos la, la denuncia. Entonces, lo que nos decías es que eh, se cortó Hici, hicieron un, se se cortó. un ¿Sí? sí, hicieron un entonces un eh ¿Sumariaron a un, un sumario. No me salía la, la palabra sí. por este mal desempeño.
2: Una denuncia que igual básicamente sí. no es lo mismo que nada.
1: Sí, pero, pero está bueno está bueno que, que alguien se haga oír, porque muchas veces esto queda en un reclamo en redes sociales así que, nada, valoramos muchísimo el, 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 el trabajo, el tiempo que se tomó Gaby en, en hacer todo esto, porque muchas veces eh, sufrimos este tipo de atropellos este y, y... Por no, por no tomarnos el tiempo de, de hacer todo lo que hizo Gaby quedan en la nada, quedan en un posteo en Facebook y ahí mueren eh, así que Gaby, la verdad que valoramos muchísimo esto que, que hiciste porque nada el, el, el respeto más en estos tiempos que corren, que, que está todo tan tan sensible, eh, el respeto me parece que es fundamental y conocer también la, las leyes y las normas para sobre todo alguien que tiene como función principal aplicarlas o hacerlas aplicar eh, Así que, Gaby, muchísimas gracias por por este testimonio y, bueno, quedamos eh, a la espera de, de, de más novedades que, que puedas ir contándonos en redes.
6: Sí, sí, sí. Bueno, gracias a usted.
1: Bueno, pasó pues, Gaby Flores eh, contándonos el incidente en, en Parque Sarmiento. Muchísimas gracias a él. Eh, Vamos con la siguiente noticia.
4: Sí, el gobierno de La Pampa iniciará causas penales a las personas que andan en bicicleta. Así lo informó el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Napoli, y se le abrirá una causa penal a las personas que andan en bicicleta por incumplir las medidas sanitarias. En, las, en palabras del ministro... El uso de la bicicleta como esparcimiento está prohibido. El esparcimiento es caminar o correr en cercanías del domicilio de cada persona. Por eso estamos recomendando a toda la gente que sale a caminar que lo haga con el documento en su poder. La policía no les va a pedir el documento para perseguirlos ni nada por el estilo. Se hace para corroborar que estén cumpliendo con las medidas dispuestas. Así lo dijo el ministro de, de Seguridad de La Pampa, que bueno, aparentemente no le gusta mucho sí. la bici. Y aparentemente
1: Entonces, si no, no, si un año y medio después de que comenzó todo esto, todavía no sabe cómo cuáles son los factores de contagio. Totalmente.
2: Chicos, si van a
3: hacer una parte, una parte de bicicletera, avisen, eh, así nos vamos preparando.
5: Sí.
2: La Pampa, la misma provincia que quería prohibir la entrada de yerba para que la gente no, no tome mate y no se contagien.
1: Eh, ah, unos genios. No
2: ah claro. unos genios. Ir a la raíz.
1: Vamos con la siguiente, Emi.
2: Murió Jaime Lerner, el destacado urbanista brasileño Jaime Lerner, ha fallecido este jueves 27 de mayo a los 83 años. Un arquitecto de formación, Lerner fue elegido por la revista estadounidense Planetizen como el segundo urbanista más influyente de todos los tiempos, solo por detrás de Jane Jacobs. Además de la actividad profesional vinculada a la arquitectura y el urbanismo, Lerner fue tres veces alcalde de Curitiba y dos veces gobernador de Paraná. Lerner se licenció en Arquitectura en 1964 en la Universidad Federal de Paraná y trabajó en el Instituto de Investigación y Urbanismo de Curitiba desde su creación en 1965. Lerner se hizo conocido por implementar el sistema PRT de buses articulados, algo innovador para la ciudad de Curitiba en los años 70, solución que se replicó en muchas ciudades del mundo como Bogotá y Río de Janeiro janeiro incluso en buenos aires con el metrobús además lerner desarrolló proyectos residenciales y urbanos diseñó parques e idealizó la rúa en el centro de curitiba la primera calle peatonal de brasil el legado de jaime lerner con ideas extremadamente innovadoras en el momento y aplicaciones exitosas será estudiado por muchas generaciones de arquitectos y urbanistas
1: Sí, recordemos que Lerner tiró una, una frase que a mí me quedó, que es, eh, el coche es el cigarrillo del futuro eh, y de alguna manera vaticinó que va a desaparecer de las ciudades.
2: Ojalá en algún momento.
1: Vamos con la siguiente, Maxi.
3: Eh, sí. El actor Kevin Clark murió mientras andaba en bicicleta. Esta noticia es muy triste, de verdad. Kevin Clark, que interpretó a Freddy en la película Escuela de Rock que era el batero chicos para el que no la vio o el que no se acuerda murió en el pasado jueves a la... maxi
1: te estamos te estamos perdiendo te estamos perdiendo un poco no sé si es sí. A ver, bueno, lo, si no... A ver, Lilo, si lo podemos mutear a, a Maxi a ver si se soluciona la conexión Real. y les cuento de la, de la noticia, ¿les parece? Eh, eh, lo, la, noticia, la noticia es que Kevin Clark murió ¿Sí? mientras andaba en bicicleta. Sí, eh... Maxi, lo, lo tuvimos que, que mutear un poquito porque se, se escucha muy entrecortado. Eh, el actor Kevin Clark, que interpretó a Freddy en la película Escuela de Rock, murió el jueves a, 32, a los 32 años. Clark iba en bicicleta cuando fue atropellado por un auto en Chicago el miércoles confirmó la, la policía en un comunicado. Si bien fue trasladado al hospital, falleció horas más tarde debido a las lesiones provocadas. El hecho provocó obviamente la reacción de los famosos y colegas del actor en redes sociales, como el caso de Jack Black, que fue el protagonista principal de la película, que se mostró devastado por esta tragedia. Pasamos ahora a la agenda, si les parece, porque también tenemos una agenda cargada por el Día Mundial de la Bicicleta, eh, del 3 al 7 de junio se va a llevar a cabo el segundo congreso por el Día Mundial de la Bicicleta que organiza la Plataforma de Sustentabilidad Integral desde Bahía Blanca con más de 60 disertaciones. Eh, realizadas por profesionales de distintas áreas y especialidades con el objetivo de entender las problemáticas actuales de la movilidad urbana, seguridad vial en las ciudades, la inclusión del uso de la bicicleta y los caminos hacia una transformación sostenible. Vamos a escuchar el spot de la, del segundo congreso por el Día Mundial de la Bici.
8: Del 3 al 7 de junio, festejamos el Día Mundial de la Bicicleta. Todos conectados desde casa. Puedes participar de una semana súper dinámica con más de 50 disertantes de 12 países distintos, totalmente gratis. Hablaremos sobre la movilidad sustentable y la bicicleta. No te lo pierdas. Entra ahora en www.bici.org y sumate a esta experiencia vista en nueva edición del Congreso Mundial 100% Online. Te esperamos.
5: Bien,
1: volvimos eh, Sol, ¿estás ahí con la de la semana la semana de la eh, bicicleta en visitul en el festival visitul
4: Sí, claro, en la semana de la visibilidad eh, que Estamos armando con el equipo de Maflayero, por favor, y un montón de, de marcas también y proyectos que se encargan de promover el uso de la bici, eh, con distintos exponentes como Pablo Lebedinsky. Eh, y la verdad es que está muy bueno porque es una movida que estamos organizando para promover descuentos en seguridad vial, para promover charlas sobre el tema, para que cada vez, si somos más ciclistas en las calles, sea de, desde un lugar consciente y esto también se realizará del 3 al 10 de junio. Los objetivos son, eh, como decía, fomentar el uso responsable y seguro de la bicicleta como medio de transporte, generando conciencia sobre la importancia del uso de, de elementos de seguridad, ¿no? Eh, también generar eh, sinergia entre quienes usan la bicicleta para fortalecer una sana convivencia ciudadana y comunitaria, el concepto de, de comunidad en bici, la verdad es que siempre está muy vigente y creo que es, que, que creo que es lo que hace también a este espacio que sea tan lindo, ¿no? Mismo es algo que se percibe mucho en las pedaleadas y demás. Es como, cuando estás arriba de la bici no te puedes llevar mal con nadie. La comunidad se une sola. Eh, y por otra parte es también trabajar para lograr que la bicicleta sea una herramienta de transformación social para la inclusión y la equidad de las personas, es algo que, que mismo llevamos adelante acá también desde el programa, y promover el respeto, la empatía y la solidaridad con diferentes medios de transporte, es como aprender a convivir con ellos para, para que sea también más fácil eh, nuestra estadía en la calle.
1: La convocatoria se hace bajo el hashtag en redes sociales y vos cómo andás y eh, Semana de la Visibilidad la convocatoria es a escala nacional y la idea es hacernos ver como una masa ciclista unificada sin necesidad de estar físicamente juntos, vamos a ir comunicando en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web las actividades que se van a llevar a cabo, como dijo Sol eh, Bici tool y Ve Invasión Bicicleta van a formar parte de esta semana que organiza la gente de Más flayero eh, así que nada, están todos invitados, hay un montón de actividades eh, de agenda para esta la que va a ser la semana de la bicicleta. Eh, Vamos a ir a un corte ahora, recuerden que a la vuelta vamos a tener la columna de Juan Ignacio Cabaña de Micromovilidad, eh, la entrevista a Esteban Mazzoncini, este viajero que recorrió 105 países en bicicleta, nos va a estar contando todo sobre sus experiencias, vamos a tener un sorteo que no les quiero adelantar nada porque va, pero va a estar buenísimo, quédense hay mucho más, ve invasión bicicleta hasta las 12 del mediodía en vivo por EQ Radio vamos a una tanda y volvemos
0: en unos pocos minutos Inicio, espacio publicitario La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Mickey Martínez, el niño perpetuo para el adulto en eterna espera por EQ Radio te presentamos un mundo nuevo en la radio online. EQ no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora. Dale aire a tu ciudad. EQ Radio.
8: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
0: EQ Radio.
8: Dale aire a tu ciudad.
0: Los viernes de 17 a 19 horas.
8: Entrevistas
0: a músicos reconocidos y del ambiente under. los cantar y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17 a 19 horas. SOS Music por
8: EQ. No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes
0: de
1: 19 a 20 horas escucha... Por EQ. Nadie cree en lo que hoy. Para terminar la semana bien informado.
8: Cada viernes de 21 a 22
1: horas. Con las noticias más importantes, la información deportiva. Buena
8: música y la agenda del fin de semana. Nadie cree en lo que hoy. Viernes de 21 a 22 horas. Por Radio. ¿Sí? todos los sábados de 14 a 16 horas. Cruce peligroso. Bandas. Exclusivos. Entrevistas. Cruce peligroso. Por EQ. Me puede gustar el suspenso. El drama. El romance acción ah. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Vos, crédito. Por el Te acompañamos, te divertimos, te entretenemos. Hacemos radio para vos. Sube el volumen. Sube el volumen. La música del mundo, la música de tu vida, tu música preferida en la radio que más te gusta. Sube el volumen, los sábados de 2022 por EQ Radio.
0: Muy olvides, tu proyecto a info.eqradio.net y forma parte de este mundo.
8: Dale aire a tus ideas.
0: EQ Radio. Todos los domingos. De 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen apuro Metal, un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
8: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net Ecuradio, dale aire a tu... Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 60 147, Buenos Aires, Ciudad.
0: En espacio publicitario.
1: Seguimos en Bain, invasión bicicleta. Vamos a estar en vivo hasta las 12 del mediodía. No se pierdan el sorteo espectacular que vamos a anunciar hacia el final del programa. Eh, ¿Quién está para repetir las vías de contacto? Sol, Emi...
2: Acá acá estoy, acá estoy, eh, para repetir las vías de contacto, siendo las 11 de la mañana, nos aproximamos al horario de las cervezas. Uy uh, sí. De querer tomar, de, de la picadita de sábado al mediodía, eh, así que te contamos que si te gusta el contenido que generamos, podés entrar a beninvasionbicicleta.com.ar barra cafecito y donarnos una cervecita o un café si recién te despertás, lo que vos quieras, pero algo que, que nos vendría bastante bien para poder seguir manteniendo este espacio. También te contamos que nuestro Instagram es BeInvasión nuestro Twitter es arroba -bici, y nuestro Facebook y mi página web es beinvasiónbicicleta.com.ar.
1: También estamos en vivo en nuestro canal de Twitch, Twitch.tv barra. Ve Invasión Bicicleta o nos escuchás desde Ecuradio Radio, desde la web o desde la aplicación que te puedes descargar y así tener toda la programación de Ecuradio Radio en la palma de tu mano, en la pantalla de tu celular. Eh, recuerden también que pueden asegurar la bicicleta con el seguro de Seguro Bici, ¿sí? veinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici. Completan el formulario y eh, un asesor de Seguro Bici eh, se pondrá en contacto con ustedes para ofrecerles la mejor cobertura para su bien tan preciado. Eh, ahora es el turno de Juani Cabaña con su columna de micromovilidad. Juani, te tenemos al aire.
9: Hola Mati, ¿cómo van? ¿Me escuchan bien? Hola Juani, te escuchamos
1: perfectamente. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan todos? Muy bien, con este con este día tan soleado, yo estoy mirando a la ventana y digo eh, es una cosa espectacular el día el día de hoy, está ideal para salir a andar en el vehículo que tengamos a mano, porque estamos hablando de micromovilidad ya nos vamos de, de la estricta bicicleta a pedal eh, sin asistencia eléctrica como solemos conocerla, porque ampliamos un poco el, el, el espectro eh, y pasamos a lo, al mundo de la micromovilidad eléctrica. Exactamente, sí, sí. No
9: solo es un hermoso día quizás para andar en bici, sino para andar en monopatín, bici eléctrica y cualquier otro de los vehículos eléctricos que hoy se ven dando vuelta por la calle.
1: La verdad que está, está hermoso el día. Totalmente. Eh, y hoy, el, la columna de hoy tiene que ver puntualmente con monopatines. Sí,
9: sí, sí. Un poco, bueno, este mes... Fue el mes de, de hot sale, entonces bueno, eh, hubo, hubo, hubo buenas ofertas, eh, yo por lo menos estuve al tanto de un poco de, de, de las ofertas que andaban dando vueltas y la verdad es que aproveché y, y yo, yo, yo me compré el, un monopatín nuevo, así que nada, aproveché para reemplazar el anterior y la idea un poco es comentar un poco cómo fue el mes eh, en, en pos de... Eh, de las ofertas que hubo y, bueno, por qué quizás esta vez decidí comprar monopatín y no eh,
1: comprarme una bicicleta eléctrica. Claro. ¿Vos, vos ya tenías un monopatín y con este eh, este que compraste, ¿lo, lo compraste en reemplazo o, o es el primero que tenés?
9: Claro, yo, bueno, yo siempre usé bicicleta eléctrica y a partir sí. de 2020 empecé a usar monopatín, eh, o ah, sea, que la bicicleta y empecé a usar monopatín más que nada para... Para conocer un poco la, la alternativa del monopatín eléctrico. Uh -huh. eh, en ese momento surgió la oportunidad que, que las empresas como Green, Mobo, entonces estaban yendo del país, estaban vendiendo los monopatines y bueno, ah, estaban a buen precio. Y bueno, yo, yo compré uno de los que de los que estaban rematando. Entonces ahí, bueno. Fue mi Entrate, primer paso en el mundo del monopatín,
1: exactamente. Apro aprovechaste para entrar en el mundo de monopatín a partir de esta oportunidad que se daba por el por la ida a estas empresas de, de monopatines de, de alquiler. Eh, y, y, a ver, pr primero te, te voy a consultar. Estos monopatines que compraste así medio a, a precio de, de remate, eh, ¿tenías posibilidad de elegir o era... Eh, ¿Comprabas uno y te tocaba el que te tocaba? ¿No, no tenías chance de, de revisarlo de...? De ver Mirá, en qué estado estaba cómo, ¿Cómo fuese? Porque la verdad que es la no, 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 no sabía que, que los habían puesto de remate este O en venta Así como, como oportunidad
9: mira la, la realidad es que eh, Siempre esto te llegaba tipo A través de un contacto, de contacto. Tengo un amigo que conoce bueno. A otro que está vendiendo eh, Pero en general te llegaba un mensaje Con una lista de precios con, con, Que tenía tres categorías Tenía el monopatín funcionando bien el monopatín para arreglar y el monopatín roto, y tenía tres precios distintos ah, y después repuestos eh, entonces eh, vos podías elegir, y dentro de eso si vos elegías, por ejemplo, yo que elegí un monopatín que funcionaba bien, bueno, el kilometraje vos no lo podías eh, de alguna manera elegir, o quizás posiblemente capaz te tocaba uno pero alguna parte no funcionaba del todo bien, pero bueno, en, en, estaba en, en, en condiciones para ser usado pero bueno, esas claro. eran las tres categorías vos no podías elegir eh, y de hecho lo que pasó fue que muchos compraron y después lo empezaron a, incluso a revender un poco más caro. También esa fue una de las cosas que, que, que fue pasando. Claro. Eh,
1: pero pues bueno, en tu caso, la... Perdóname, vos en tu, en tu caso eh, lo, lo compraste para vos. ¿Y, y cuál fue esa experiencia del de el, el monopatín, eh, eh, el, el monopatín eléctrico este de, de, de estas empresas?
9: La verdad que muy buena, o sea, yo no conocía cómo era la sensación de andar en monopatín eh, más que quizás alguna vez que lo, lo había alquilado cuando, tra cuando trabajaba en el centro en el, en la, en el modo de vida anterior eh, y, y no no como que mucho no me terminaba de cerrar porque me sentía un poco yo acostumbraba a la bici acostumbrado a la bici me sentía un poco inestable o inseguro. Claro. Um, después, bueno, un poco más adelante cuando desarrolle, cu 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 cuáles son los beneficios del cambio que hice a... Esas cosas se pueden solucionar Pero eh, en principio lo que me pasaba era que, que me generaba esa sensación de inseguridad eh, por, por la velocidad, por la, la, el, la, la potencia que tienen esos motores Que hace que, que vos puedan ir a mucha velocidad Y te generen esa sensación de inestabilidad, sobre todo cuando uno está aprendiendo pero en, lo que más me gustaba era el tema del tamaño, o sea de que era mucho más fácil de guardarlo o de subirlo por una escalera, por una ascensora respecto de una bici eléctrica que quizás pesa 25 kilos y esto pesa mucho menos, pesa menos de la mitad que, que una bici común. Entonces me resultaba mucho más fácil de manipular o incluso de guardar en un auto si, si lo necesitaba hacer para complementar otro tipo de, de viaje y bueno... Quería probarlo de ese lado. Y como la, claro. la, la oferta era relativamente barata, dije, bueno, voy a aprovechar esto y si no me gusta, bueno, eventualmente lo, lo venderé el monopatín y, y, y me saqué las dudas, digamos.
1: Sí, era una, una buena oportunidad para probarlo, como decís. Si no te sí. gusta, en definitiva, no, vas a, no ibas a haber invertido eh, la plata que cuesta un monopatín nuevo. Sí. Tenía la oportunidad de, de experimentarlo y, y uh -huh. si te gustaba hacer lo que hiciste en estos días atrás con el hot sale, por ejemplo, de decir, claro. bueno, compramos uno un poco más, más robusto, nuevo. Uh -huh. Exactamente. Sí. sí. No, no, te escucho, te escucho. No, exactamente,
9: o sea, la idea era conocer, eh, conocer el mundo de los monopatines más en profundidad y ver quizás Empezar a conocer esas cosas que te da la experiencia de decir, bueno, quizás yo lo necesito en la cotidianidad que mejore esto, que mejore el otro, o tal cosa que estoy comprando, la, la realidad es que no la necesito. Y bueno, y después solamente uno tiene más cara las cosas para, para poder elegir el producto que más apta a lo que necesita, ¿no? Sí. Y, y, y
1: cómo fue ese, ese proceso?
9: Bueno, primero era, o sea, fue definir en, en una segunda etapa, si me quería comprar una bici o un monopatín. A ver, el, el monopatín actual al, al tener, eh, no, no se pliega, tiene una serie de limitaciones que le daba la, la, la empresa que los, que los usaba en su momento, que no se plegaba, las ruedas eran sólidas justamente para que no se pinchen. Eran, eran de eran un rodado de 8 pulgadas 8.5 pulgadas, lo cual hace que cuando uno le da un uso relativamente frecuente en, en las calles de Buenos Aires con todos los el, el, el monopatín se estresa mucho y se empieza a, viste, a, a más que nada la parte del mástil con la tabla se empieza, el mástil empieza a hacer algún poco de juego y, y se pone un poco más eh, más inestable porque claro. cuando frenás el, el mástil hace juego, bueno todo eso requiere de que, como cualquier monopatín, se le haga un service. Eh, obviamente que ese service hay personas que lo hacen, pero bueno, uno también lo podría hacer en su casa, pero tiene que tener las herramientas. Entonces, y esas limitaciones hicieron decir: bueno, eh, me gusta el monopatín, eh, me cierra más que nada para la frecuencia que le estoy dando ahora en la cuarentena o en este, en este, en este estado en el que estamos ahora. Y, y dije: bueno, creo que el monopatín me sirve más porque incluso quizás los monopatines de entrada de gama están un poco más baratos que, que las bicicletas eh, con, de, eléctricas. Entonces bueno. dije, bueno, me, me cerraba de ese punto por un, en el lado de lo que tenía que pagar por el uso que le iba a dar también. Uh
1: -huh. y, y, y la, la evaluación del, del monopatín, en este caso, eh, vos lo, lo hacías teniendo ya la experiencia pasada, o sea, ya tenías una idea del de uso... Y de los requisitos, los requerimientos que vas a tener eh, ¿qué, ¿Qué encontraste en oferta? O sea, a, a nivel precios y a nivel prestaciones Mirá,
9: eh, hubo, había muchas ofertas
1: eh, de bicicletas Había bicicletas
9: con, con muy buenos precios Con descuentos casi hasta un 50% eh, yo, yo desde quizás un Perdón. poco el análisis lo que, lo que vi que estaba pasando un poco que que lo que fue la micromovilidad, el crecimiento fue más grande en monopatines. Quizás sí. las bicicletas, al ser un, quizás un poco más caras también, eh, no, 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 no tuvieron tanta llegada. O quizás la competencia de, de me compro una bicicleta, me compro una moto. O la bicicleta eh, tradicional contra bicicleta eléctrica tiene mucha más competencia que un monopatín. Claro. entonces eh, Y a su vez lo que pasa es que también cuando quizás los, los que venden las bicicletas ya la tienen hace un tiempo bastante prolongado, eh, también, o sea, a diferencia de una bicicleta tradicional, el componente de la batería, eh, o sea, si bien no está, se está usando cuando ya se va poniendo cada vez más vieja, también es como que se hace cada vez más difícil de vender, entonces creo que fue lo, muchos vendedores aprovecharon para poner a hacer buenas ofertas con, con ese tipo de
1: bicicletas. Claro. Eh, y, y, adorname, sí. el, el, cuando vos decís... Vos recién mencionaste que eh, había cincu tenía lugares donde había hasta 50% de descuento. Uh -huh. eh, el, ¿El descuento tuviste chance de verificar si era un descuento real o es esto que muchas veces denuncian que en realidad unos días antes aumentan fuerte el precio para ofrecer un descuento, pero en realidad el, el precio era el mismo?
9: Mira, la verdad que yo me pareció real porque yo los venía siguiendo. O sea, no estoy más o menos... Es miedo todos los meses más o menos cuánto está porque justamente antes del hot sale yo estaba con esto en la cabeza de decir, bueno, mi monopatín ya cumplió un ciclo, bueno, quiero ver cómo lo reemplazo. De hecho también un poco el hot sale lo que hizo afectó un poco al mercado de los monopatines usados o bicicletas usadas porque a veces había precios de eh, monopatines o bicicletas usadas al mismo precio que estaban vendiendo el nuevo. Claro. Es más que nada porque hay veces que mucha gente compra el monopatín, le gustó o la bicicleta le gustó y quiere ir a hacer un upgrade porque está le encantó la, la experiencia y se da cuenta, como decía yo con el monopatín antes, que qué le faltaría o qué le agregaría y, y bueno, y lo decía cambiar. Pero, lo que hay, pero a veces no reconocen que el, la desvalorización por ser un usado es mucho más alta que cualquier otro producto entonces eh, a veces les terminan poniendo los precios eh, de usado con un hot al mismo a la misma línea claro entonces, eh, un poco yo lo venía siguiendo y la realidad es que es así me pasaba de encontrar alguna bicicleta que la estaban vendiendo dos vendedores distintos una que estaba a 220 mil pesos y uno la estaba vendiendo a 150 entonces eh, sí, la sí, realidad es que, que... Eh, en algunos, o sea, como todo, o sea, yo sé que a veces el hot sale es, eh, no, no, no es realmente el descuento que hay, pero en algunos casos hubo hubo ofertas concretas. Eh, en mi caso, eh, quizás el producto no tenía un descuento tan grande a nivel real, pero sí tenía financiación en seis cuotas y, y eso de alguna manera me servía a mí que es una de las grandes limitaciones que tiene la movilidad eléctrica, es que la financiación en general tiene costo, a diferencia de que quizás cuando compra uno compra otros productos que, que, que le pueden hacer una... tenés una alternativa de financiación sin interés. Claro. Eh, eso fue quizás en mi caso lo que me terminó eh, cerrando del producto, de que quizás estaba más barato que las bicicletas promedio que yo me compraría y la verdad que era un monopatín que se podía bancar en un uso de todos los días y... Y bueno, a un precio más barato que una bici Y con financiación Y creo que es para mí lo, lo ideal Como para, para, para poder hacer el cambio no El, el combo que te, que
1: te terminas convenciendo Claro, Maxi ah, sí.
3: eh, Juan, ¿y cómo estás? Acá el filo Bien, eh, vos? Eh, ¿vos? Sí, vos hablás en un momento del tema del upgrade Yo la verdad que, perdón, no, cero monopatín Pero, eh, ¿en qué habría O sea, ¿qué características técnicas habría El tema del upgrade? Como para,
9: para un usuario medio Claro, eh, bueno, buenísimo esa pregunta porque sí, quizás eh, yo cuando me refiero a Upgrade en general, eh, o sea, los monopatines van uno cuando los va viendo tienen distintas características, o sea, tenés un, algo de uso cotidiano eh, pero después obviamente empiezan uno quizás a entre comillas a subir quizás tanto las características en tema de performance, eh, se entiende un eh, motor más grande, una batería que, que tenga mayor autonomía, como quizás se empiezan también los chiches de decir, bueno, eh, con un motor, con dos motores, con, con, una, con suspensión, con doble suspensión, con mejores frenos. Todo eh, quizás como, como pasa con una bicicleta o como pasa con, con un auto. Eh, o sea,. Eh, uno le puede ir agregando mayor confort o mayor performance a los, a, los, a, los, a los monopatines. De hecho, hoy en día hay monopatines que llegan a casi 800 mil pesos que, que tienen la, una performance similar al de una moto o algún scooter eléctrico. De hecho, muchos de los que andan con esos monopatines andan directamente por la calle, por, claro. por la velocidad. Después que no, no es reglamentario es otra cosa, pero eh, o sea, en performance se puede de alguna manera mejorar un montón en general la media de los monopatines que hoy en día se ven son más de uso urbano en los cuales cumplen con una función que es llevarte de un lado al otro eh, y, y, y nada más pero obviamente que se le puede ir agregando todo este tipo de cosas digamos que, por ejemplo, en, en Capital tener un, un monopatín que tenga suspensión es muy bueno porque la vida útil del monopatín y tu, y tu confort de andar es mucho mejor viste porque a veces las, las viviendas están un poco eh, irregulares tienen pozos y esas cosas que, 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 bueno, tanto al confort y a la seguridad como al, 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 a, la, a la vida útil del monopatín le ayudan un
1: montón. Y, y respecto de eso, porque vos mencionabas el tema de la velocidad y, y se me vino a la mente la noticia esa del tipo andando en monopatín por la por la Panamericana sí. sin, sin llegar a, a, ese, a ese extremo. Eh, ¿Cómo, cómo vos, vos al principio mencionabas esto de cuando te pasaste de la bicicleta al monopatín, sentías como una especie de como de más vulnerable por el hecho de, eh, nada, en, en la bicicleta vos vas de, de, de un, en una determinada postura, acá es como vas parado, es medio inestable, eh, y, y vas ¿ibas a, a hacer algún comentario al, al respecto de eso? Claro, sí, a ver,
9: obviamente que la posición, primero ya el rodado de, y la posición de, del rodado de la bicicleta Contra el del monopatín Hace que, bueno, que uno tenga un Cuando agarra velocidad tiene otra sensación De, de solidez al andar Sí, eh, sin duda Además, bueno eh, eh, También lo que es El tema de las ruedas o sea En general, por ejemplo El que yo tenía 8 pulgadas y de rueda maciza Con lo cual no había ningún tipo de suspensión O sea, todo, todas las irregularidades Que iban del piso se te transmitían Al volante y a tu cuerpo en general, un poco la pregunta también que iba anterior, o sea eh, lo que es eh, hacer upgrades o sea, en general el promedio de estos monopatines como el que compré yo, que son los de entrada de gama, no están preparados para hacer un uso diario de más de entre 5 y 10 kilómetros, tanto por, claro. por el desgaste del monopatín como por también la, el confort de uno mismo arriba, o sea en, 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 en estos monopatines la suspensión es el movimiento de tu cuerpo, o sea es como, como vos lo podés hacer con las rodillas, pero en el fondo te empieza a, de alguna manera a cansar, a andar mucho tiempo seguido en, en un monopatín, a diferencia de una bicicleta que uno puede hacer trayectos mucho más prolongados y, y quizás el confort es otro
1: y además sí, y, de la seguridad, ¿no? Sí, y aparte en bicicleta, eh, vos no necesitas una bicicleta con suspensión, por ejemplo, para, para andar en un entorno urbano. No. Eh, cosa que en un monopatín, si le vas a dar un uso intensivo, por lo que nos estás contando, eh, sí es un elemento que hace, hace diferencia.
9: Claro, o por ejemplo, el monopatín eh, tiene dos opciones. Que en general las bicicletas pasa lo mismo, pero... Eh, no se ve tanto en las bicicletas como en los monopatines que tienen la, la opción de goma eh, rígida. O sea, un neumático eh, eh, rígido eh, o sólido se llama, eh, más que nada por el tema de que no, no se pinche. ¿Por qué? Porque el monopatín uno le tiene que controlar, si tiene con cámara, que obviamente el confort es mejor, porque de alguna manera el aire de la cámara hace de alguna manera de suspensión eh, o de absorber esas vibraciones... Eh, si uno no lo infla todos los días, tiene un riesgo muy alto de que se le pinche. De que se pinche, eh, claro. Obviamente que no es igual de fácil que cambiarle una bicicleta. Y mucha gente que compró el monopatín, nadie le explicó decirle: Che, mirá, esto se infla todos los días y a tal presión, porque si no vas a estar pinchándolo todo el tiempo. Eh, entonces. Muchas, muchas empresas optaron por vender estos monopatines con, con cámaras rígidas y eso también hace que, quizás, uno cuando ande sienta esa sensación de inseguridad. Y aparte, es la, es la misma, o sea, vos vas a, quizás, puedes ir a 25 kilómetros por hora en unas rueditas de, de 8 o 5 pulgadas y, y te genera esa sensación de. de, 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 de de estar cagazo. expuesto. Pero después, obviamente. Cagazo, sí, sí, de cagazo <risa> Más que viste que a veces cuando uno va por la bicicenda también es como que la gente, entre que ves que la gente a veces cruza sin mirar porque no mira para los lados, a mitad de calle, o sea, tenés que ir muy pre precavido. Y, y bueno, eso hace que. que, que que bueno, uno sienta también esa, esa inseguridad cuando va a andar hasta que toma un poco de confianza y se va dando cuenta de en dónde puede ir quizás un poco más rápido, un poco más lento. O por ejemplo, con los monopatines, no sé si vieron que a veces en las calles tienen esa, esas esas canaletas donde circula agua, que la, sí. que la rueda del monopatín no la pasa, o sea, vos tenés que bajar o, sal, o hacer como una, una especie de saltito con el monopatín para que la pase, porque si, si la rueda se clava ahí, uno se... Se, se, se va al piso directamente, sí, ¿no? de, de hecho,
1: de hecho hasta con la bicicleta es un tema, esa, esas canaletas, uh -huh. eh, que no sé cómo, cómo todavía no, no, no eh, resolvieron ese tema, porque no, no debe ser tan difícil, pero para los que andamos en bici es súper molesto. De hecho, eh, con mi hijo más chiquito, eh, cuando le enseñaba a andar en bici en la calle, un día hicimos como una especie de clase especial de cómo pasar esas canaletas para que no se vaya al diablo. Así que hasta ese punto... Eh, hasta ese punto son, son peligrosas, no me quiero imaginar un monopatín con una rueda tan chiquita. Eh, ¿Querés ir haciendo, como para ir cerrando la, la columna del día de hoy, Juan, eh, un resumen de pros y contras del de monopatín eléctrico? Sí, a ver. La, el principal pro,
9: eh, creo yo, es el tamaño: o sea, el tamaño donde uno puede llegar a cualquier lado, lo pliega. Y, y sube por el ascensor a cualquier lugar, no, no necesita de alguna manera eh, eh, tener que estacionar en algún lado, o sea, lo puede, es muy portátil y lo puedes llegar con uno a, a cualquier lado, creo que esa es la principal, la principal virtud, además que bueno, también el mismo tamaño hace que cuando uno en el día a día lo tiene en su casa también lo puede de alguna manera guardar y que no esté quizás en el medio, cuando si uno vive en un departamento chico como me toca a mí, que no esté ocupándote del medio del living, ¿no? Claro. Eh, eso creo que es la principal virtud. Creo que la contra a, respecto de las bicicletas es lo que decía antes, el respecto del andar y el confort de marcha. Eh, y también que, obviamente, uno se queda sin batería y bueno, listo. Eh, no. Legalot tomate un taxi o tomate un colectivo y, y volvete a tu casa que ahí eso es lo que más me gusta de la bicicleta que uno te quedaba sin batería y seguías pedaleando lo más bien eh, pero creo que esos creo, son de la, para mí la, el, el, los mayores análisis que hacía cuando tenía que tomar la decisión
1: bien, bueno, la verdad que es súper interesante el mundo de los monopatines eléctricos yo que vivo en una calle que tiene que tengo bicisenda, eh, nada veo pasar todo el tiempo sí. todo tipo de bicis y, y cada vez los monopatines eh, los veo con, con más frecuencia y está bueno yo la, la verdad que una sola vez anduve y, y nada tuve esa sensación de como de vulnerable que mencionabas quizás es falta de costumbre de yo vengo del, de la bici y, convencional al, al monopatín, era era medio raro esa sensación de, de ir parado eh, andando con esas ruedas tan chiquitas, nada, no, no, no me terminó de gustar del todo, pero quizás es como decís vos, bueno, es un tema de, de acostumbrarse eh, a ese andar, eh, así que nada, está está bueno como, como alternativa urbana de movilidad a los monopatines así que bueno, muchísimas gracias Juan y por... Eh, por esta columna y este, este detalle tan pormenorizado de lo que es el, el, el proceso de compra y el y el y, y, y las ventajas y desventajas en el uso de los monopatines
9: Dale, 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 no, gracias a ustedes, y si me permitís un minuto para agradecerles sí, claro. que la semana el, el mes pasado habló Fede de las Cargo Bikes uh -huh. y, en, y en virtud de esa nota lo convocaron para que participe del Congreso eh, que, están armando, que está armando PCI por el por la Semana Mundial de la Bicicleta así que bueno, quería agradecerles de parte mía y de parte de él la oportunidad que le dieron de, de poder charlar y, y bueno, todo lo que surgió después de eso así que nada, agradecerles por eso también
1: Excelente, entonces bueno también invitados a, a sumarse a esta movida de la semana de la, la semana de la Bicicleta con este segundo Congreso Internacional que también lo van a poder escuchar ahí hablando seguramente de movilidad de eléctrica de logística y, y todos los temas que, que nos había traído la, la columna pasada. Eh, bueno, Juani, nada, de nuevo, gracias por, por esta columna y seguramente nos veremos en la próxima oportunidad. Dale, dale, un abrazo a todos y bueno, buen sábado. Muy bien, seguimos en Ve Invasión Bicicleta y como dice la chica, y legrán, este programa trae suerte. Este, ¿Qué vamos a escuchar ahora, Maxi? Nos trajiste el, el segundo tema, del, el tercer tema de la, de la mañana de hoy.
3: Sí, como hoy es el. Cumple 53 de mi querido Noel Gallagher. Vamos a escuchar a Oasis. ¿Cuánto te importa son eh, Pikinis?
0: bicicleta ese momento cuando dejas los autos atrás
1: seguimos en meditación. bicicleta escuchamos a oasis con the importance of being ill el tema que eligió maxi Gotti como buen fanático de oasis hoy en el cumpleaños de no es lo de liam Noel. así que le mandamos un,
5: un abrazo grande
1: mandamos un abrazo grande a Noel que seguramente nos está escuchando en nuestro canal de Twitch. twitch Encima, justo. La bicicleta. Sí, Sol.
4: justo en la final de la Champions, ¿ellos no son fervientemente fanáticos del Manchester City?
1: Por
3: supuesto, y otro lado del Chelsea, que son fanáticos, eh, eh, o sea, Demon Alvarez es hincha del Chelsea, así que...
4: No, no es como que si la grieta no viene desde hace mucho, o sea, No, vine, no igual es simplemente
3: sí, tema para el periodismo, pero es un... Es inventado para el periodismo, pero es un tema que tenemos que hablar en otra columna,
1: en otro podcast, chicos. En otro programa, incluso. También. Bueno, acá, acá nos convoca, nos convoca la bici, que la, en la bici no hay grietas. La bici es unión, es eh, fraternidad, es viajar, es recorrer el mundo en bicicleta y por eso lo tenemos en línea a Esteban Mazoncini. Él eh, se hace llamar un viajero curioso y en su carta de presentación, cuando uno lo, lo, lo encuentra en redes, se encuentra con un pergamino impresionante de cantidad de kilómetros y países... Eh, recorridos. Esteban estás ahí.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buenos días, sí, estoy acá listo para compartir un ratito de estos años de experiencia.
1: Genial acá Matías Avalone y el equipo que me acompaña el día de hoy, mi Fantacone Maxi Gotik y Sol Mendoza. Eh, 105 países eh, los kilómetros se cuentan de a decenas de a miles. ¿Cómo surge la, la idea o esta, esta, estas ganas de viajar tanto?
10: Bueno, mira, te, te, te cuento así, te resumo esto... Yo tengo 50, empecé a viajar a los 20, o sea, hasta 30 años dedicado a, a viajar por el mundo. Y como todo tiene, tiene un, un inicio, un momento clave que yo siempre lo llamo señales. Cuando era chico, en la casa de mis papás siempre se acostumbraban a proyectar diapositivas, eh, bueno... Recordemos, ¿no? Muchos años atrás, con, con un carrusel Kodak, esos que van sí. girando, que se te traban las diapositivas, y era muy común que venían amigos, venían vecinos, venían parientes, cada uno proyectaba las fotos de sus vacaciones, y en una de esas tardes de, de fines de un verano, me encontré con una imagen, con una foto que, que me impactó. Dije, wow yo, yo quiero estar ahí. Eh, después me enteré que era Egipto, que era el Cairo, que era África, que eran las pirámides, así que le dije a mis viejos eh, me voy, yo me voy me, me voy de viaje yo quiero estar ahí y mi viejo me decía, bueno tranquilo Esteban, tenés seis años me parece que hay que esperar un poco para ir a las pirámides así que ese fue sí, el sí. primer puntapié que yo tengo registro, que fue a través de una imagen después pasaron los años y cuando tendría 13, 14 preparando un examen de geografía empecé a descubrir sitios como el desierto de Gobi en Mongolia, Uzbekistán eh, lugares de Centroamérica, bueno, sobre todo Medio Oriente, y, y armé una lista eh, de los 100 primeros países que yo quería conocer en algún momento. Esa fue mi, mi segunda señal. Bueno, cuando cumplí 20, agarré una mochila y dije, me voy, me voy de viaje por el mundo sin fecha de regreso, y el primer lugar que, que aterricé obviamente fue el Cairo, Egipto, fui a las pirámides. Y, y ahí empezó. Eh, eso fue, digamos, como el puntapié con esas dos anécdotas chiquitas de empezar a descubrir el mundo de una manera como, como estándar, como turista, viajero, solamente por conocer, ¿no? Eh, bueno, una cosa fue llevando a la otra, empezar a trabajar en diarios, eh, hacer la carrera de reportero gráfico y ya empezar a dedicarlo más profesionalmente.
5: Uh
1: -huh. eh, y, ¿Y cómo fue esa preparación para el, el, el viaje, este que contaste eh, en, en, en tu libro, en tus redes, de que uniste Europa con África eh, en bicicleta?
10: Bien, eso, eso sucedió porque yo ya, venía, ya había recorrido unos 90 países como mochilero, con la técnica del autostop, haciendo dedo, y en, en un cambio un eh, pequeño cambio que hice me compré una moto, me fui a recorrer Argentina de punta a punta en moto y en ese viaje en el 2018 me encontré con un con Federico, con un cicloviajero eh, en Mendoza y, y charlando con él, mientras acampábamos detrás de una estación de servicio abandonada eh, él viajaba, digo yo, los dos viajábamos en dos ruedas, pero él iba en bicicleta y yo iba en moto y, y esa charla que tuve con él con este ciclo de viajero, me hizo ver que, que en realidad lo que necesitaba era cambiar la manera de moverme, pero no en una moto, en una bicicleta. Así que cuando volví a Buenos Aires empecé a, a preparar este gran viaje con, con el sueño de unir Europa con África y con el sueño de, al final, después de 30 años de viaje, alcanzar estos 100, 100 países o, o un poquito más, ¿no? Entonces, el objetivo era unir Tallinn, que es la capital de Estonia, frontera con Rusia, hasta Sudáfrica, Ciudad del Cabo, y pedalear 20.000 kilómetros, descubriendo principalmente países por los que no había estado, como Gambia, Guinea Conakry, Costa del Marfil, Eslovenia, Rumania, Bielorrusia. Así que bueno, empecé en junio del 2019 a, a pedalear eh, y la verdad que me, me fascinó, o sea, empezar a descubrir el mundo a 12 kilómetros por hora, que era mi velocidad promedio, eh, fue un aprendizaje minuto a minuto. La verdad que fue un descubrimiento maravilloso y, eh, y que no no cambio no cambio por nada. Imagino. Sol.
4: Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
10: ¿Qué tal Sol? Buen día. Fue
4: como... No, muy bien. Eh, no, parecía que fue medio azaroso, por así decirlo. Lo sea, imaginabas eh, cuando, cuando imaginabas tu vida recorriendo, ¿no? Porque, digamos, desde muy joven, eh, estás, eh, estás viajando, estás con la idea de viajar, eh, digamos, te mueve, te mueve ese, ese, camino, digamos, pero no te habías imaginado hasta que, bueno, esta persona se, se te cruzó y te dijo, bueno, te, te invitó a andar en bici, que, que, bien que se te haya cruzado. Eh, y esto que son, es ir, a, es ver el mundo a 12 kilómetros por hora, que es como, imagino, la apreciación y, y lo que podés ir disfrutando de cada viaje es, es distinto. Y te pregunto, ¿qué, qué bicicleta usaste? ¿Con, ¿Cuál fue la con la que saliste, digamos?
10: Buenísima tu pregunta. Eh, primero te, te digo un poco, lo, profundizando en tus palabras, tal cual. Fue un encuentro totalmente casual, inesperado, eh, y, y que me abrió Uf. los ojos y decir, ah, no, va, va por acá. Y el viajar en bicicleta a esa velocidad y bueno, como todos los que saben y andamos en bicicleta, ustedes también, eh, te permite apreciar lo más mínimo, lo más mínimo, el, el perfume de, de los eucaliptos en otoño o el vuelo de una mariposa o, no sé, una serpiente que pasa al costo del camino, todo en cámara lenta. Y la, la elección de la bicicleta, que fue algo también planeado, este viaje fue bastante planeado durante cuatro meses, no, no tampoco mucho tiempo, este eh, pero la bicicleta que dec decidí llevar es una mountain bike, una Zenith Lanin, eh, que, que compré usada, pero en muy buen estado, prácticamente nueva, y, y sobre todo porque tenía muy buenos componentes y además porque era Rodado 26. Si yo hubiera hecho el viaje solamente por Europa, bueno, hubiera llevado para ahí un rodado más grande, con freno hidráulico o, o eh, a, a algo más tecnológico, por decirlo. Pero la realidad es que en África eh, la tecnología juega en contra. O sea, salvo que yo me vaya con una camioneta de apoyo y que va atrás mío y me, y me lleva a repuestos, Pero no era el caso. Entonces, eh, lo, lo, lo más sencillo posible pero con buenos componentes por eso freno de, de pastilla v robo RO26 poder encontrar repuestos en, en todos lados y, y eso para África es, es clave porque si se te llega a romper la bicicleta y en una zona me, medio aislada eh, estás muy complicado si, si la bicicleta no tiene repuestos o sea habría que pedir un, un, un repuesto a Europa o alguien que está de viaje que te lo alcance eh, y bueno, eso sería otro otro desafío por lo cual para mí este, esta bicicleta me, me permitió viajar bien si, no es, si bien no es específica de cicloturismo, pero bueno la fui adaptando con, con un manubrio mariposa, puntera de los pedales un asiento ergonométrico y, y para un primer viaje fue más que bien Emi
2: ¿Qué tal Esteban? Buen día. Eh, ¿Cómo primero así, que nada, nada felicitaciones. Eh, te escucho y es casi como, como un sueño la, la aventura que emprendiste. Y mi pregunta es, ¿cuál era la reacción de la gente? ¿Qué te decían? Y, y la de tu familia también. De, de, los que estaban acá, eh, ¿cómo era la comunicación? Y, ¿Y cómo era el día a día? No sé, ¿cómo te bañabas? Eh, ¿En dónde dormías? Todas esas aventuras y los detalles que, que contás... ...que te da la bicicleta en el día a día.
10: Bien. Eh, bueno, a ver, repaso un poco todo lo que me preguntás... ...que es súper interesante también. Eh, algo que algunos me dijeron cuando yo estaba por partir... Eh, ...tenía 48 años y increíblemente... ...algunos me dijeron, che, pero a tu edad, ¿te parece? Y yo decía wow, pero es que tengo 48, no, no 28, eh, y me parecía mentira como los miedos a veces de la gente, eh, algunos les, les pesa, ¿no? Eh, será porque yo tengo un espíritu muy joven, entonces decía, pero es que recién tengo 48, bueno, eh, siempre hay miedos externos de los demás, ¿che? pero mirá que es peligroso la corrupción, los miedos, eh, eso a veces, hasta inclusive por ahí amigos o gente cercana ¿no? eh, Entonces yo creo que eso también está bueno y lo comento Porque eh, cuando uno confía en, en, en su proyecto y en el viaje eh, En la idea que uno tiene en mente Realmente tiene que, que, que mantenerse firme si, si cree y considera que, que es posible de, de hacerlo eh, eh, Por otro lado, a mí la bicicleta me dio la posibilidad de generar puentes y empatía con la gente, que si bien antes como mochilero, viajando en moto o a pie, a algunos tramos los había hecho y había conectado mucho con la gente, la bicicleta fue un trampolín directo eh, mucho más intenso y sobre todo en África. Si vos vas viajando con las alforjas, si bien como, como cicloturista por acá, por Argentina o por algún pueblo, Puede ser que llames un poquito de atención, si vas por la ciudad de Buenos Aires y con una bicicleta, nadie te va a decir nada. Pero pones un pie eh, en África con la bicicleta y estás rodeada con 20, 50, 80, 100 chicos, personas que salen a cada instante a tu encuentro. Lo cual eso bueno. algunos, algunas veces es genial, a veces la verdad que también es cansador porque uno lo que quiere es pedalear eh, tranquilo, solo y para mí hay una diferencia muy grande entre pedalear por África y Europa, en Europa no voy a decir que, que la experiencia no fue buena, fue increíble porque, porque tuve paisajes increíbles, porque conocí gente increíble, sobre todo en los países de Europa del Este como Bielorrusia Ucrania, Moldavia Serbia, Bosnia, países golpeados por la, por la guerra de los Balcanes pero claro, pero tenés todas las comodidades, siempre vas a tener comida, wifi, eh, si querés un hostel lo tenés a mano. Y en África es el mismo esfuerzo más el condimento, dos condimentos que son claves, que es el calor, las tormentas de arena, la falta de, de agua potable, la corrupción, la burocracia, las visas que son caras y la gente. Eh, entonces, el esfuerzo es es igual el físico más todos estos condimentos externos y a nivel físico y mental realmente es un desafío enorme, enorme te diría de, de, de día a día pero eso está compensado porque en África la gente no, no te da como en, en otros lugares no, no voy a nombrar ninguno en especial porque da igual que a veces te dan lo que les sobra. en cambio en África te dan lo que, realmente lo que tienen lo que tienen es que por ahí un día te inviten a su casa y su casa es una choza de barro eh, donde en el piso desfilan las cucarachas o ratas y, y ellos te invitan a su casa y por ahí la comida es agarrar un puñado con la mano, arroz dos, tres veces, una sardina y listo. Sin agua, sin postre, eh, pero, pero la magia es eso, la experiencia es de, de salir un poquitito de... de de, de lo que uno está acostumbrado y a su comodidad pa, para vivir otras realidades. Yo creo que esa, ese es el objetivo. Por eso el libro este es Pedaleando por la Ruta de la Hospitalidad, porque encontré demasiada magia, demasiada, eh, demasiadas almas generosas en, en todo el recorrido y, y sobre todo hago hincapié en África.
1: Sí, eso, eso perdóname... Eh. Esteban, es, es un común denominador de los viajes que, que escuchamos muchas veces de cicloturistas, que en los pueblos perdidos, en esos lugares quizás eh, que hasta están fuera del mapa, esto que vos mencionas, la hospitalidad esto que mencionas de eh, que te abren las puertas de las casas, de los lugares para dormir, para descansar para comer, que quizás no ocurre en eh, ciudades más grandes eh, entonces, eh, esa, esa comparación ese, eh, ese paralelismo por, por decirlo así eh, también eh, vos crees que, que, que es por, por, digamos, por, por arte y magia de la bicicleta que, que la bicicleta es como un atractor de de, de esa hospitalidad y esa generosidad?
10: Yo creo que en parte sí, en parte sí. Para mí la bicicleta es, es en algún sentido culpable, entre comillas, de que eso se genere porque la gente se eh, se adueña de tu esfuerzo, se compadece de, de tu proyecto, de tu energía. Eh, y a mí me ha pasado que, que bueno, me ha pasado millones de noches de, de llegar a un pueblito con la bicicleta ya medio de noche, sin, sin plata local o sin, sin haber podido cambiar plata local. Eh, y de pronto, bueno, yo muchas veces lo que aplicaba era, en vez de estar tratando de encontrar la solución, era pararme en un lugar y quedarme no. a esperar que, que algo suceda. Y, y eso pasa en los pueblos pequeños y me acuerdo un, una, una tarde noche había llegado justo a la frontera de, de Sierra Leona con Guinea Conakry eh, y había justo es, esa tarde se jugaba un partido de fútbol se ve que era la final entre dos equipos muy importantes eh, en una cancha de tierra ¿no? de, de, de un sí. pueblito pero habría, habría, no sé, 300 personas, todo el pueblo mirando ahí, y yo dije, bueno, ya se hace de noche, no tengo comida, no tengo a dónde ir, no tengo plata local, me voy a ver el partido de fútbol. Y terminé durmiendo en, en una aldea en, en la casa de, 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 de uno de los entrenadores del equipo, simplemente por acercarme con la bicicleta y que la gente empiece a... Eh, bueno, hablaban francés en Sierra Leona, yo no hablo más que cinco palabras, y a pesar de la no comunicación, eh, terminás siendo invitado a una casa y, y a comer. Y eso te pasa con la bicicleta. Eh, claro. Como tuve la posibilidad de viajar con la moto, y, y, y la moto, si bien no, no por el extranjero, pero siempre da la sensación de que el que para y viaja en moto tiene otro poder adquisitivo. Y por vale, ahí la moto ni es tuya, es prestada, o, o la ropa inclusive tampoco es tuya o alquilada. A lo que voy que se lo ve de otra manera, ¿no? Eh, claro. Y al que va en bicicleta también se lo ve de otra manera, pero esto que decía antes, se, se lo valora mucho por el esfuerzo que está haciendo y sobre todo en las condiciones. Entonces, es, es un, un imán para generar puentes. Ahora, lo que yo siempre digo es que... Sacarle provecho en el buen sentido eh, El significado de que cuando alguien te hace, eh, te llama con la mano Y te hace signos de che, venía a acercarte Confiar en esa persona Porque muchas veces hay amigos que me han dicho Y no, yo iba por tal pueblo y a mí me llamó uno De, un, de, un, no sé, de una estancia o de un lugar Y digo, sh, vaya a saber qué me quiere hacer No, todo lo contrario es, Yo confié el 100% de las veces en que Cuando la gente se quería acercar no era para hacerme daño sino para, para conocernos no y en definitiva claro. uno es tan curioso como lo es el otro entonces eh, el, el que me el que me llama a mí tampoco sabe si yo le quién soy eh, y en esa curiosidad es cuando la terminas pasando bien
1: ¿Sí? Maxi ¿Este?
10: cómo estás el buen kilo. día Maxi ¿Sí?
3: Vos hablabas de. de ¿Cómo estás? Eh, vos hablabas del tema de la preparación de la bici. ¿Vos tuviste que hacerte. ¿Hiciste algún tipo de entrenamiento antes de hacer un viaje tan, tan largo? Más con ella, considerando el clima de. Yo diría más que nada de África, por ahí, el tema del calor que vos remarcabas antes.
10: Bien. Mira, eh, qué buena tu pregunta, porque a veces surge esto, ¿no? Eh, yo, además de reportero gráfico, también soy profe de educación física. Eh, y si bien sé que está bueno hacer una preparación física eh, previa, la realidad que, que eh, y por lo que yo he charlado también con otros grandes cicloviajeros, no sirve al punto de que eh, cuando estás en el camino con esos 60 kilos y en una pendiente de un desnivel alto, y tenés viento en contra, y además empezó a llover, o empezó a haber más frío, porque estás eh, arriba de los 3.000 y pico de metros, nunca nadie entrena en esa situación, o sea, como el entrenamiento real podría ser, ir al gimnasio, nadar, hacer pesas, eh, salir a correr, genial, porque entonces el músculo está un poquito más preparado, pero sinceramente, yo no hice entrenamiento previo, eh, preparé la bicicleta, las alforcas el peso, la logística del viaje eh, observando la geografía, que iba a cruzar las montañas no sé, los Pirineos en, en Europa, los Cárpatos en Rumania y después el desafío del desierto y, y, y eso no, no, no está en la vida real como, como preparación previa la preparación yo la empecé a, a lograr o el ritmo o el estado físico te diría Después de los 10, 12, 15 días, empecé a entender eh, cómo los músculos iban funcionando, se iban adaptando, y sí, llega un momento donde, pasan dos cosas, llega un momento donde el cuerpo está adaptado, porque todos los días pedaleas 8, 10, 15, 6 horas, más, menos, pero es un continuo empezar, o sea, eso también es, es, es lindo como desafío, porque de pronto en, es, en los países bálticos, como en Eslovenia, Estonia, Lituania, eh, no tenés montañas, todo plano. Es como pelear por Buenos Aires. Pero claro, cuando empezás sí, a encontrarte con montañas, empezás con un desafío nuevo. Y cuando pasas el desierto y el calor y las tormentas, es otro desafío. Y cuando a eso le agregás los caminos en mal estado y viajas lento, se hace agotador. Por lo cual es como un continuo, no diría empezar, sino reformateando para que el cuerpo siempre esté en, en alerta o ver cómo va adaptándose a situaciones nuevas. El entrenamiento me lo fue dando básicamente la ruta. El viaje, Total. El viaje. Estamos hablando con Esteban
1: Mazzoncini, eh, viajero por más de 105 países en bicicleta, Esteban, para ir cerrando. Eh, la idea del libro la tenías... Eh, ¿Desde antes de salir o fue surgiendo mientras pedaleabas?
10: Eh, Mira, te soy sincero, este es el tercer libro que, que yo publico. El primer libro nació un poco por, por, por demanda de la gente, de mis conocidos. El segundo libro eh, fue con intención de decir voy a escribir un libro, que fue la Vuelta al Mundo eh, haciendo dedo. Y este tercer libro nació en realidad de, de la experiencia. Porque si bien en algún momento estaba la idea... Pero yo quería, con, ponía, quería poner en foco la experiencia... En el disfrutar... Eh, no, digo, bueno voy a viajar para escribir un libro... Y la realidad es que las experiencias fueron tan maravillosas... Tan increíbles... Eh, y yo me encontré con miles y miles de personas generosas... Que me daban eh, su tiempo, su aliento... Plata, su casa, comida, consejos... Que, que decía esto no 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 puede no, no puede ser guardado solamente eh, para mí eh, de, de alguna manera entonces bueno ahí después cuando yo llego a Costa de Marfil me enfermo también de malaria cerebral venía de una rotura de ligamentos este, cerca de Mauritania eh, y, y pude salir a tiempo de, de África para confinarme en, en España ahí empecé a decodificar toda esta información y dije sí, hay que escribir el libro eh, Ay, okay. para reflejar esto y, y de alguna manera para que lo lea porque si bien es un libro de viaje o de desarrollo personal o de autoayuda o de motivación para que el que lo lea diga, yo también puedo hacerlo yo también eh, puedo animarme a, a salir a este encuentro y a perderle el miedo eh, y viajar en bici por cualquier lugar del mundo
1: claro eh... ¿Dónde podemos eh, encontrar más información? ¿Dónde podemos eh, ver sobre, sobre el libro? ¿Sobre todas tus experiencias y, to y todos tus viajes? ¿Dónde encontramos más información?
10: Bueno una de las maneras es en Instagram una de mis vías más, más rápidas este eh, que es arroba Esteban Mazoncini, como mi nombre y apellido, o también pueden poner en, en, en mi blog unviajerocurioso.com o googlear unviajero curioso Esteban Mazoncini, y ahí aparece bueno, eh, Flickr, Twitter Instagram, el blog Facebook, eh, pero principalmente por Instagram, no, no. en Esteban Mazoncini, ahí tengo las fotos, tengo videos, eh, y historias que voy subiendo
1: Excelente, pasó Esteban Mazzoncini por Ve Invasión Bicicleta Esteban, muchas gracias por, por todo este testimonio y compartir esta experiencia con nosotros
10: Muchas gracias a ustedes hermoso el programa, compartir la experiencia y acá estamos para cuando quieran, hacemos otra charlita
1: Muy bien, muchas gracias sí. eh, vamos ahora a un pequeño cepa una pequeña tanda y volvemos para el cierre del programa
0: Si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano, entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría a invitarnos una cerveza. Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
1: Muy bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Cuando dijimos al principio que teníamos un programa cargadísimo, era porque teníamos un programa cargadísimo, ¿no, chicos?
2: Muy divertido, muy divertido. A mí me encantan las historias de viaje.
4: No, Además, y aparte en bicicleta. No... Lo auguriábamos, o sea, estábamos claro. preparados,
2: pero igual me, me encantó
4: el programa de hoy, lo disfruté muchísimo, o sea, está buenísimo porque todo, todos los conocimientos de las personas que participan complementan el nuestro, porque yo de, ciclo, de viajes en bici es como un sueño, pero nada, es como que lo tengo todavía en parámetro de sueño, así que hablar con gente que mm. lo ha vivido es muy lindo.
1: Sin lugar a dudas es que, que estas historias se enriquecen y, y son son muy siempre muy muy lindas de escucharlas. Eh, había prometido que íbamos a tener un sorteo especial la semana que viene que nos va a acompañar Marian Urrestarazu en su columna de Bici y Arte. Vamos a estar sorteando un cuadro pintado por ella. Ella nos entrega a, a los seguidores y a los oyentes de este programa eh, sí. para sortear un cuadro así que estén atentos en las Bien. redes sociales estén atentos Bien. en nuestro sitio Bien. web que vamos a estar eh, comentando vamos a estar poniendo ahí la mecánica de participación los que colaboren con nuestro programa, que por suerte hay gente que colabora con nosotros con un cafecito, con una cerveza van a tener como siempre, les damos cinco chances extra para ganarse este hermoso premio que Marian muy gentilmente nos nos da a B Invasión Bicicleta para sortear entre nuestros oyentes y seguidores y la semana que viene, que la vamos a tener con su columna lo vamos a estar sorteando Sol, muteate, por favor, así no eh, te, <risa> te escuchamos. Perfecto, son cosas que pasan al aire. Eh, el, ¿qué, ¿Qué vamos a tener, Emi, eh, en eh, cóctel del día?
2: Esta semana eh, vamos a estar subiendo las, las entrevistas que, que realizamos la semana pasada por nuestro canal de Twitch. Eh, y me parece que vamos a estar hablando con... Con una experiencia de viajero también, eh, un argentino Javier Remón que escaló el Everest. Hace poco.
1: Se ve que los, los viajes, los viajes garpan. Siempre, siempre las historias de viaje garpan. Eh, también escuche, eh. también escuchen maldita transmisión este miércoles aquí en Ecu Radio a las 8 de la noche. Y eh, Chela no, no estuvo con nosotros, pero eh, eh, pero sí va a estar el, este miércoles en maldita transmisión eh, Y como siempre les aconsejamos, les recomendamos Descárguense visitul ¿no Sol?
4: BiciTool app -E, como herramienta en el, en el bolsillo Es como, ya no tenés que llevar herramientas Llevas BiciTool, no mentira Siempre salgan con, con luces, con casco Cuídense, usen bien la bici que está buenísimo Y complementen la pedaleada, obviamente desde el celu con con la primera para ciclistas
1: urbanos. excelente, hicimos el programa del día de hoy en la operación Lilén Amado, en la producción Natalia Pereira Ortiz eh, en la columna, en la columna estuvo hoy Juan Ignacio Cabaña y al aire estuvimos Sol Mendoza, Emi Fantacone, Maxi Gotik y quien les habla, Matías Zabalone nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre a las 10 de la mañana, aquí por Ecurrayo. que tengan buena semana, pedalen mucho, cuídense, respetan a los peatones usen luces y anden lo más que pueda en bici
6: I'm singing to myself low oh, oh. uh, I'm counting purple flowers and I'll do this for hours Happy riding on my bike I'm going round the block I'm like an ice cream truck I'm tasting all the
5: flavors I'm waving to my neighbors hi while I'm riding on my bike I'm going 'round the block. I'm counting all the cracks. seven, eight. Yeah, I'm the pavement agent. I'm my out is the station, and I ride past on my bike. I'm going 'round the block. My dummy's rumbling. My mom is selling tickets to broccoli and pistachios.